0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Start to Scale et aujourd'hui, je reçois Colin, le CEO d'Advisor. Salut Colin
1: Salut Eric, merci de m'avoir invité.
0: Bienvenue dans le podcast, aujourd'hui on va parler de quelque chose que tu connais très bien, on va parler d'événementiel dans le B2B, on va notamment voir comment monter son événement pour en faire un événement incontournable dans la vie d'une boîte. Et si j'ai décidé de t'inviter, c'est parce que tu gères B2B Rocks qui est la grande messe du SaaS et de la tech B2B qui aura lieu le 19 septembre à Paris dans les locaux de, de Station F. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent euh, jusqu'au bout, euh, je sais que tu as une petite surprise pour nous. J'en dis pas plus. <rire> est-ce que tu es prêt
1: Je suis prêt.
0: Top. Alors, peut-être avant d'attaquer de, de, dans le vif du sujet, est-ce que euh, on, on peut peut-être redéfinir déjà ce qu'est un événement Parce que tu me disais qu'il y avait différents types d'événements euh, à, à considérer et, et tout ce n'était pas... Euh, on va dire, tous n'avaient pas les mêmes objectifs.
1: Oui, tout à fait. Bon, effectivement, le terme événement, l'expression événement, événementiel est, est, est regroupe énormément de sujets. Euh, tel que moi, je, je l'imagine, je vais le présenter et l'agrémenter d'arguments aujourd'hui, tout particulièrement de B2B Rocks, puisque c'est l'événement que je gère. Il faut avoir avant tout une, un événement comme une rencontre, une rencontre qui va générer des opportunités de développement bilatéral. Donc, dans le cadre de B2B Rocks, on va être avant tout avec la rencontre de sponsors, de participants, de speakers qui vont généralement, sur ce type d'événement générer des leads. Mais On a aussi euh, des événements de type euh, comme des colloques hein, qui vont regrouper des communautés scientifiques. Donc, ça va être des rencontres qui vont permettre, cette fois-ci, non pas de faire des leads, mais des avancées R&D. Il y a des communautés métiers, il y a le congrès annuel, par exemple, des experts comptables qui est très connu, qui permet chaque année de voir le benchmark de l'année, mais aussi les perspectives, les insights sur les années à venir. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un événement quel qu'il soit, c'est l'art, en fait, de pouvoir générer ces opportunités. Et c'est pour ça qu'on voit souvent, dans, une fois de plus, hein, même sur des, des événements artistiques, souvent, il y a le in versus le off. Mmh. Euh, il y a l'event versus l'ensemble des side events. Donc, dans le cas de B2B Rocks, bien évidemment, il y a l'événement principal, qui est le mardi 19 septembre, comme tu disais, à Station F. Mais on organise aussi avec des partenaires, avec des sponsors, des side events, depuis le lundi jusqu'au mercredi donc voilà, faut faut juste à un moment donné faire un, un focus sur un événement tech comme B2B Rocks euh, c'est ce qu'on va regarder en, ensemble hein, durant, durant ces, ces quelques minutes sur euh, comment avant tout déjà bien définir le concept comment trouver les sponsors hein, euh, chercher l'audience, faire grandir l'audience et le sujet de l'éditorial dans le cadre de B2B Rocks peut-être encore un peu plus que dans d'autres types d'événementiels est extrêmement important donc c'est les quatre sujets qu'on avait définis ensemble qu'on allait aborder
0: Trop bien, génial, tu m'as fait l'intro. Donc, euh, premier point, donc c'est le c'est le concept. Alors, monter un événement, on, on voit, c'est un peu le graal ultime pour le plus en plus de boîtes qui veulent impacter leur marché. Je pense aussi à HubSpot aux US avec sa conférence annuelle inbound. Euh, mais derrière, c'est un gros boulot en coulisses. Euh, alors, pour les personnes qui se posent la question de par où commencer, euh, du point de vue du, du concept, de euh, ouais, de ouais du type de conférence, qu'est-ce que tu leur réponds Par quoi est-ce qu'on commence
1: ben, une des approches qu'on retrouve dans, dans le monde journalistique, éditorial, mais qui aussi est aussi à la base de beaucoup de projets, c'est la technique des 5 W en fait, à un moment donné du marketing, c'est une approche très traditionnelle mais qui je pense a là, depuis longtemps montré ses fruits, donc de, déjà savoir ben, à qui on s'adresse, alors ça, ça paraît trivial comme ça, bien évidemment on a tous une cible en tête. Il faut bien voir que cette cible, c'est la cible prioritaire et elle doit aussi, dès lors, découler des cibles secondaires. Dans l'exemple de B2B Rocks, bien évidemment, notre cible, euh, pour ceux qui ne connaîtraient pas la conférence, ce sont les éditeurs de logiciels euh, pour qu'ils puissent échanger entre pairs, euh, s'inspirer de conférences, trouver des partenaires. Mais les cibles secondaires, ce sont aussi également les Private Equity, donc les, les ventures capitalistes principalement, euh, qui permettent l'amorçage, la croissance, série A, série B, et ainsi de suite. Donc, c'est cette rencontre. Et il y a aussi également ben, des acheteurs potentiels. Donc, bien évidemment, on n'est pas sur un salon, donc on ne va pas faire venir... Euh, des centaines et des centaines d'entreprises, mais par contre, on fait venir tout particulièrement des grands comptes. Euh, voilà, puisque bien évidemment, un éditeur de logiciels, SaaS adore pouvoir vendre un grand compte de type GDF, Veolia ou autres grands acteurs du CAC 40, SBF 120 ou autres acteurs européens euh, de, de même taille. Donc, c'est déjà la cible, les cibles. Ensuite, c'est le concept, voilà. Comme je disais, on est plutôt généralement dans les événements tech euh, comme celui de B2B Rocks, mais aussi d'autres qu'on puisse décliner ces derniers temps. On est avant tout sur des conférences, donc un programme éditorial. Mais ça pourrait être aussi de la rencontre en passant à travers des salons, un petit peu plus dans l'esprit peut-être d'un VivaTech qui permet de faire énormément de rencontres avec beaucoup de partenaires, quand bien même il y a aussi une déclinaison éditoriale. Euh, il y a le why, donc c'est quoi l'objectif Donc, L'objectif, j'ai cité tout à l'heure dans le cas de B2B Rocks, c'est avant tout apprendre, apprendre de ses pairs, networker, trouver des partenaires et euh, peut-être le sujet qui paraît non pas euh, le plus difficile mais qui en fait est peut-être le plus difficile, c'est le, le where et le when. Euh, mm. Où je vais le faire et quand je vais le faire parce que bien évidemment sur le grand chiquier stratégique de l'événementiel il y a beaucoup beaucoup d'événements euh, et c'est grâce à notre positionnement euh, qu'on a fait l'année dernière au mois de juin et cette année au mois de septembre qui nous a permis en nous positionnant au bon endroit et au bon moment, euh, d'arriver à devenir le troisième événement mondial sur la verticale bien précise du logiciel SaaS. D'ailleurs,
0: tu as des petits conseils justement sur le, le where et when, euh, comme tu l'as dit, c'est euh, euh, les choses un peu, un peu basiques, mais, euh, mais ça peut générer de la friction, en tout cas être un peu plus compliqué. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pu observer euh, Qu'est-ce qui fait que justement vous êtes passé de juin à septembre
1: euh, très bonne question euh, on, on l'aborde d'une certaine manière euh, ensuite quand on voit la communauté parce que le vrai sujet c'est la communauté euh, c'est l'audience et idéalement la communauté donc mieux vaut comme quand toute approche communautaire hein, que ce soit un Facebook qui à l'époque avait démarré dans les universités avant de devenir un leader mondial ou euh, d'autres marques comme B2B Rocks qui avait commencé dans un cercle très euh, exclusif, euh, plutôt dans les sphères parisiennes et ensuite dans les sphères de Sydney. Il faut d'abord commencer petit, donc mieux vaut commencer près de chez soi, euh, avec une communauté déjà établie pour s'assurer du succès de l'audience, pour s'assurer que ce sera bien 200, 300, 500, 2000 mmh. personnes euh, 70 000 personnes aujourd'hui, ils en sont au, au Web Summit, euh, donc grandir d'abord là où on est et ensuite regarder, bien évidemment, par rapport à d'abord la localisation, ensuite bah, les, les facteurs concurrentiels. Donc pour mmh. ça, il y, des, il y a des sites web comme comme Sésame par exemple qui regroupe énormément euh, du coup d'événements qui permettent du coup de faire un peu son benchmark.
0: Sésame, ok. Je ne connaissais pas. Je mettrai en euh, descriptif euh, pour que les gens puissent y jeter un œil. Hum, parfait donc ça c'est pour ça on va dire c'est pour les, les fondamentaux
1: hum, c'est Startup Sésame exactement start pour éviter Césame. du coup de faire un peu de bruit lors des recherches sur internet
0: ok parfait euh, donc on a les 5 W euh, est-ce qu'il y a, a d'autres éléments à prendre en compte dans la, dans la construction on va dire des fondamentaux de l'événement
1: Oh, C'était le dernier sujet que j'allais aborder, mais il est aussi extrêmement logique, hein, c'est donner du sens, à sa marque. Euh, Est-ce qu'on veut se positionner plutôt en acteur institutionnel euh, pour travailler des affaires publiques Est-ce qu'on veut être plutôt sur un côté euh, disruptif, euh, qui est d'une certaine manière un peu à l'opposé, euh, comme celui de B2B Rocks, sur lequel on, on veut vraiment avoir euh, des discussions qui ne sont pas polissées la réalité la réalité du quotidien qu'on soit CEO qu'on soit au marketing ou sales voilà bah, que les choses ne soient pas cachées pas d'éléments de contenu trop télescopé comme on peut le voir dans de très belles conférences où le journaliste et l'interviewé savent euh, exactement au mot près tout est calculé c'est pas notre volonté en tout cas entre les deux entre l'institutionnel et le disruptif bien évidemment il y a tout un ensemble de panels euh, qu'on peut utiliser
0: Ouais, ça, c'est intimement lié à, on va dire, à ton ADN, à l'ADN de la boîte, à, 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 on va dire euh, aussi à l'état d'esprit des, des fondateurs. Donc, euh, euh, ça, c'est propre à chacun. Il n'y a pas forcément de, de, de playbook là-dessus. C'est vraiment euh, très, euh, très personnel. Euh, du coup, donc, on a les, les 5W. On, a, on, on sait à qui on s'adresse. On sait euh, pourquoi on le fait. On sait où. Euh, on, je ne sais pas si j'en ai ou bien, si j'en ai ou bien, euh, mais on, on a les bases. Euh, C'est quoi un peu les étapes derrière pour enclencher la machine, pour euh, bah, trouver les, les participants, euh, trouver euh, les, les personnes qui vont euh, euh, faire les conférences, euh, comment est-ce qu'on va engager les sponsors, etc. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu nous recommandes en fait de, de réaliser comme étape
1: alors, je ne vais pas réaliser un rétro-planning, mais j'ai quand même essayé d'avoir une approche relativement sérielle sur les quatre sujets à aborder en premier lieu. Euh, pour ceux qui souhaiteraient, du coup, faire un événement, on va dire, à janvier 2024, pour vous, j'ai quand même une relativement mauvaise nouvelle, c'est que ça paraît très, très compliqué. Mmh. Euh, il faut idéalement, à minima, programmer, organiser, prévoir un événement neuf mois au minimum. Idéalement, douze mois, et j'ai envie de dire, même si c'est votre premier événement, si vous voulez mettre ceinture et bottelle et vous assurer du succès, vous pouvez même viser un d'heure de plus. Euh, pourquoi Parce qu'il faut trouver déjà des sponsors. Euh, c'est extrêmement important, bien évidemment, à moins que vous fassiez euh, vraiment un événement interne à l'entreprise, même là, généralement, c'est quand même mieux d'aller chercher des sponsors, en tout cas, le management ne pourrait que l'apprécier. Donc, c'est important, du coup, Notamment pour travailler les années fiscales, hein, à un moment donné, parce que les années fiscales sont différentes entre les sociétés américaines et françaises, mmh. il faut essayer de se positionner au moins 12 mois à l'avance pour être sûr d'être positionné sur un budget. Ensuite, par rapport à ces sponsors, il faut montrer des éléments extrêmement structurants. C'est-à-dire que jusqu'au jour J, jusqu'au jour J, même 12 mois à l'avance, un événement ne reste que virtuel, ne reste que conceptuel. Il n'y a que le jour J où les personnes se rencontrent, où on peut se rendre compte euh, ben, de toute la valeur que ça va apporter à tous les niveaux qu'on a pu évoquer au préalable. Mais pour cela, du coup, plus vous aurez justement un planning qui sera le plus précis, clair, coordonné, quand bien même vous n'arriverez pas à le respecter par la suite, peu importe, puisque vous aurez montré votre volonté, en tout cas, de planifier. Et dès lors, vous rassurez, d'autant plus que que tout sera virtuel jusqu'au jour J, vous ne pourrez du coup que faciliter la venue, l'engagement des sponsors. Mmh. Euh, dès lors aussi, euh, où il y a cette communication, on va dire, plutôt corporate avec des decks, euh, des slides, des canevas, ce que vous voulez pour rassurer, il faut aussi ne pas hésiter à communiquer en one and -on one en plus des emails marketing de cette approche, on va dire plutôt sales. Euh, pourquoi Parce que ça montre, un, qu'il y a une réelle volonté de trouver ce sponsor d'aller chercher ce sponsor plutôt qu'un autre peut-être mais ça permet aussi de donner toutes les avancées les avancées sur les premiers partenaires les premiers sponsors euh, puisque c'est un petit peu on va dire euh, co comme les boîtes de nuit d'une certaine manière hein. euh, au début euh, les premiers qui rentrent il y a personne dedans wow. ouais. c'est glauque eh oui, mais en fait, il y a toujours un premier. Donc, L'idée, c'est d'arriver à timer ça de, de la bonne manière, pour faire venir d'abord des partenaires qui engagent peut-être moins de finances au démarrage, mais qui par contre montrent leur volonté pour afficher leur marque. Ces partenaires, ça peut être souvent aussi les sponsors de demain et les plus grandes marques. Parce que dès lors, vous, avez, vous les avez engagés, et dès lors, vous allez faire venir tout un ensemble d'autres partenaires et sponsors, vous allez pouvoir peut-être aussi les enclencher en tant que sponsor. Euh, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises où les personnes disent, bon, finalement, euh, on aimerait bien accéder à peut-être un peu plus de visibilité, un peu plus de leads parce qu'ils ont vu que grâce à eux, en partie, mais que eux, ça leur diminue les risques, mais du coup, ils avancent avec vous. Donc, euh, l'idée, c'est peut-être le dernier sujet euh, sur les sponsors, c'est aussi ne pas oublier que l'événement de l'année prochaine commence le jour où l'événement de cette année est terminé. Donc, hum. aussitôt, revenir à la charge avec les guides et l'ensemble des éléments de valeur et de communication, de revenir avec de nouvelles propositions.
0: J'ai deux questions là sur les sponsors qui me viennent à l'esprit. Je, je vais te les donner une par une. La première, c'est quel type de data, euh, quand tu démarres de zéro, qu'est-ce que tu leur donnes comme, comme information clé justement pour les convaincre
1: Quand tu démarres de zéro... Bah, c'est un petit peu, j'ai envie de dire, comme un deck auprès de, de fonds d'investissement. C'est l'équipe, c'est l'envie, c'est l'ambition, euh, c'est les métriques ce qu'on annonce euh, qui vont faire en sorte que des personnes vont croire en vous, vont croire en votre équipe et vont derrière ensuite commencer à s'engager.
0: Et très clair. Et sur le, les, les différents niveaux de sponsoring, tu vois, je, je sais que, et je l'ai vu aussi sur, sur le site de, du B2B Rocks, c'est que tu as souvent différents degrés de sponsoring tu as, as les Gold, les Silver, etc. Euh, c'est quoi un petit peu, on va dire, les, les, les grandes catégories Pourquoi c'est important d'en avoir Et c'est quoi les différences entre, entre chacune d'entre elles, au global
1: bah, Une fois de plus, c'est intéressant parce que BitumGerox parle à la cible des éditeurs de logiciels. Ça, c'est d'une certaine manière la composition des différents niveaux de sponsoring qui est sur la même logique. C'est-à-dire qu'il y a toujours le pack de démarrage mmh. il y a le pack le plus recommandé, le plus, plus blessé publicité, pardon, et il y, a, il y a le pack ultra premium. Mmh. C'est toujours un peu fait de la même manière, à savoir qu'on veut toujours que le prospect qui deviendra demain client et un partenaire sur long terme prenne l'offre du milieu, avec du coup ensuite bien évidemment toujours des partenaires, des sponsors qui n'auront pas les moyens et viendront sur la première offre et ensuite on peut toujours avoir des upsells ou d'autres stratégies qui vont faire en sorte d'avoir le... On va appeler souvent le, le platinum, le, la crème de la crème, celle qui va être le, le plus haut le diamond, selon les termes. Ensuite, peu importe les termes importants, c'est comme dans le sas c'est d'arriver, d'avoir du new business et d'arriver à faire de l'expansion sur, sur ce business, d'une année sur l'autre.
0: Ok, le, le bon vieux good, better, best des, des sas pareil pour, pour les salons. Euh, Est-ce que tu vois sur, euh, sur un événement de, de ce type-là euh, L'activation du levier presse est important pour euh, bah, trouver tes sponsors ou est-ce que c'est que du, comme tu l'as dit, du one-to-one, -one, du direct euh, je, me demandais, je me demandais ça.
1: Tout dépend du type de salon que tu souhaites bien évidemment organiser. Euh, dans un salon, on va dire, relativement disruptif, euh, comme euh, on cherche à l'avoir euh, sur B2B depuis, euh, depuis le démarrage, ouais. la presse. Euh, est un élément important, mais est loin d'être fondamental. Euh, quand on est sur des événements qui sont beaucoup plus liés à des affaires publiques, bien évidemment, la presse est euh, une obligation. J'ai envie de dire pour dire que tout, enfin que les messages qui sont portés lors de l'événement soient ensuite repris dans la presse, en plus d'un communiqué que éventuellement cette presse pourra reprendre. Donc, euh, bien évidemment, euh, la presse peut être extrêmement importante. Dans d'autres cas, au contraire, je pense même qu'il y a des salons qui se font plutôt euh, en haut euh, du 25e étage euh, du Ritz ou du Hilton sur lequel il n'y a aucune communication qui est voulue sur le sujet. puisque bien évidemment, les personnes ne veulent pas forcément de savoir qu'il y a de grandes affaires qui se passent parce qu'elles préfèrent rester discrètes pour leur mmh. stratégie.
0: Ok, euh, intéressant. Euh, je, je vois que le temps avance, donc euh, on va passer à la, à la partie suivante. Je crois qu'on a couvert... Euh euh, ce qu'on voulait sur, sur cette partie euh, sponsoring. Euh, en préparation, tu m'as dit qu'il fallait aussi jouer sur le volet communautaire. Euh, Qu'est-ce que tu voulais dire par là exactement
1: bah, La communauté, aujourd'hui, je considère, c'est euh, de toute façon, il y a des, des courants, hein, community that growth, euh, qui permettent à un moment donné euh, de faire la croissance des SAS. Dans cette même logique, soit à un moment donné, on peut avoir une approche extrêmement, euh, on va dire, Participant prospects, on va dire même base de données, ce n'est qu'une ligne d'une base de données, on achète des bases de données et il y a ce besoin de cette nécessité pour faire des salons, quand bien même ils sont très gros et très importants, ça reste une approche, une approche qui a son efficacité mais qui par contre ne permet pas forcément d'engager sur du long terme. Pour du one-shot, c'est bien, pour éventuellement une année supplémentaire, c'est bien, et ça permet pas de, de, de permettre de communiquer avec son audience, de savoir vraiment ce qu'elle attend, euh, de savoir ce qu'elle aurait préféré euh, sur l'événement, euh, quel autre sponsor ou quel autre type d'information euh, elle aurait souhaité avoir. Donc l'approche communautaire, bien évidemment, euh, reste euh, le saint graal de beaucoup d'approches, et également dans l'approche euh, événementielle. Dans le cadre très concret de B2B Rocks, on a souhaité que notre communauté euh, soit animée euh, de manière 365. Donc, on n'a pas des éléments d'information, bien évidemment, tous les jours, mais de manière hebdomadaire, une fois que l'événement est passé, on va pousser des replays, euh, remettre un certain nombre d'informations, mmh. euh, des... Euh, des résumés euh, de, qu'on qu a pu générer à travers du coup ben, toute la journée ou les journées différentes qu'il y a pu avoir. On va pousser des webinars, et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on considère, nous, notre approche communautaire pour garder, motiver, engager, pour faire en sorte qu'ensuite B2B Rocks, sur l'édition annuelle, ne soit qu'un moment où cette communauté va pouvoir se regrouper mmh. en fonction de ses possibilités.
0: Ouais, donc t'entretiens le momentum, on va dire toute l'année post événement, euh, de manière à ce que le lien euh, soit gardé avec euh, avec les, les participants et que justement euh, ça, ça fédère euh, ça fédère cette communauté pour le, le futur événement qui qui génère aussi euh, également du, du bouche à oreille. Euh, donc voilà, c'est toute cette dynamique comme tu l'as dit euh, community let Growth derrière que que t'enclenches.
1: Oui, puis se sentir appartenir à un moment donné à un groupe, quel qu'il soit, quelle qu'il soit sa taille. On a le groupe majeur des éditeurs de logiciels SAS euh, sur lequel euh, on a travaillé, mais ensuite, il y a des sous-communautés, naturellement, euh, qui se regroupent au niveau des scale-up, au niveau des fonds d'investissement, et ainsi de suite. Et c'est vrai que c'est ces aspects micro-communautaires qui sont au final les plus efficaces, d'où l'importance, je reviens sur le sujet, euh, des side-events, euh, qui sont une extrême nécessité dès lors où la taille de l'événement est sur plusieurs jours, ou dépasse, on va dire, voilà, les 200, 300, 500 personnes, ça devient extrêmement important. Et euh, c'est ça aussi qui fait en sorte que les personnes donc, se sentent appartenir à un groupe. Et euh, dans le cas de l'année dernière, euh, quand bien même l'événement s'était passé début juin jusqu'à fin août, on a eu des communications tout azimuts sur sur LinkedIn de personnes qui se sont appropriées la marque, qui ont mis leurs photos, euh, qui ont redemandé à des personnes de se reconnecter, et ainsi de suite, via LinkedIn.
0: Ah. Super intéressant. Et euh, j'allais te poser une autre question, mais encore une fois, je vois que le temps file, donc ça fait partie de des contraintes qu'on a avec ce genre d'épisode. Euh, parce que je sais qu'on a un dernier point qui est celui du planning éditorial. Alors tu m'as parlé en off de, de customer journey. Euh, en quoi ça comment est-ce que tu corrèles cette customer journey justement avec le planning éditorial
1: euh, J'essaie d'être rapide euh, pour respecter le format. Euh, Aujourd'hui, euh, effectivement, on a, dans le cas de B2B Rocks, une industrie qui est visée, qui sont les éditeurs de logiciels SaaS. Bien évidemment, ensuite, il euh, y a différents profils entre le, le CEO euh, d'une start-up et le CIMIO, CMO d'une scale-up ou la partie engineering, product, etc. Forcément, du coup, il faut faire en sorte que ces personnes puissent se rencontrer et que chacune apprécie l'événement. Euh, donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut faire absolument attention dans l'organisation de son agenda, dans l'organisation tout particulièrement de sa programmation éditoriale, que chacun puisse avoir du matin jusqu'au soir l'ensemble des éléments, euh, des moments sur lequel ils se sont d'une certaine manière un peu obligés de rester, parce que sinon ils seraient frustrés de louper la dernière conférence sur le product à 17h, euh, sur la salle intermédiaire, ou en tant que CEO, bah, la, la, la grande keynote finale, et ainsi de suite. Donc c'est important de faire attention à chacun, avec un maximum d'empathie, tout en arrivant à composer avec une grande matrice de contraintes euh, bah, les sponsors qui ont dans un certain nombre de cas, la possibilité de prendre la parole, euh, de respecter aussi les tendances, les actualités. Cette année, ne pas avancer autour de la partie intelligence artificielle, euh, eût été une erreur, parce que c'est des questions, des problématiques euh, qui sont quotidiennes dans les entreprises. Et il faut aussi, bien évidemment, regarder en fonction du nombre de de, de personnes. Et naturellement, euh, à B2B Rocks, on a beaucoup plus de CEOs de start-up que de responsables impact ou people de scale-up, puisque naturellement, statistiquement, ces personnes sont moins nombreuses. Donc, il faut néanmoins essayer de faire en sorte de composer avec tout ça. Et c'est ça aussi, je pense, qui est un peu l'alchimie euh, que certaines marques arrivent à faire par rapport à d'autres.
0: Et justement, tu l'as dit euh, un, peu, euh, un peu avant, euh, l'événement reste virtuel jusqu'aujourd'hui. Euh, à quel moment, à partir, de, 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 ouais, à, à partir du moment où tu as défini ton calendrier édito, euh, à quel moment tu bookes les, les speakers Combien de temps à l'avance
1: euh, bah, Idéalement, c'est bien d'avoir ficelé tout ça au moins un mois à l'avance pour permettre un mois à l'avance de faire en sorte que les participants via une application la plupart du temps euh, puissent ou via le site web euh, puissent tout simplement commencer à réserver euh, leur participation à tel événement, tel événement. Enfin, telle, telle, telle conférence, telle table ronde, tel masterclass, etc. Donc, idéalement, je dirais un mois à l'avance. Euh, okay. Dans notre cadre, nous, on est plutôt sur les alentours de 15 jours euh, puisqu'on était sur une période après la rentrée. Donc, on ne hmm. peut pas lancer euh, <rire> ça trop tôt pendant le, pendant le mois d'août. C'est
0: clair. Euh, merci hein, beaucoup pour, euh, pour tout ce que tu nous as partagé. J'aimerais bien te... Fin... Là, je suis, je suis responsable marketing. Euh, je viens vers toi pour euh, te, te demander des, des conseils sur, sur, le, sur comment monter un événement. Si tu devais synthétiser, on va dire, un peu à ta pensée, ça serait quoi un peu les, les grands conseils que, que tu me donnerais
1: Planifier, financer, coordonner et communiquer, communiquer, communiquer non-stop. Euh, les parties prenantes sont nombreuses entre les sponsors, les partenaires, les fournisseurs, les participants, bien évidemment, mais les institutionnels, la presse. Donc, euh, ne pas hésiter à communiquer. Euh, c'est le jour où j'entendais quelqu'un qui disait euh, sur LinkedIn, se répéter, euh, c'est normal aujourd'hui. Donc, ne faut pas hésiter de reprendre le même poste et de le repousser plusieurs fois euh, sans difficulté. Il euh, y a un élément qu'on n'a pas, du coup, euh, forcément répété jusqu'alors, mais c'est un petit peu la surprise de fin. Euh, ouais. Je te laisse à dire
0: oui, il ouais, y, y, y a un petit code euh, promo pour euh, les, les entrepreneurs, les, les curieux de la tech qui souhaitent euh, assister à, à b 2 Rocks. Euh, alors, si, si j'ai bien enregistré, c'est hashtag euh, start20, le code, c'est ça Donc, euh, moins 20% sur, euh, sur les billets
1: start tout en majuscule effectivement pour permettre de cumuler avec euh, les réductions qui sont pour certains euh, certains segments encore valables sur le site de cumuler du coup tout un ensemble euh, de réductions Donc, qui fait aussi de B2B Rocks en plus d'être le troisième événement mondial sur l'industrie du SaaS d'être aussi de loin le moins cher euh, ce qui permet par ces temps à un moment donné c'est notre positionnement parce qu'on ne cherche pas euh, à, à, à faire de, 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 de marche spécialement puisque du coup B2B Rocks n'est qu'un moyen de fédérer une grande communauté pour laquelle, à un moment donné, notre autre marque qui s'appelle Advisor qui est un comparateur de logiciels en ligne, permet du coup de gagner en notoriété. Donc voilà, c'est pour ça qu'on n'hésite pas à faire des tarifs bien plus bas que la concurrence, quand bien même, je pense que la programmation et, et l'event global est, est de niveau.
0: Ouais, j'ai vu, vu les intervenants. Il y en a, a quelques-uns que j'ai passés euh, sur SAS Club et euh, franchement, comme tu l'as dit, les, les sujets, que ce soit autour de l'IA ou sur, autour de la rétention, euh, pas mal de, de vrais bons sujets qui ont été euh, euh, prévus pour, pour la planification et du coup, bah, moi, je serai là euh, pour une fois. Euh, J'en profite. Je fais l'aller-retour à Paris spécialement pour ça. Encore merci, Colin. C'était très sympa de t'avoir dans le podcast et moi, je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao.
1: Merci, Eric. Merci à tous.